0: En podcast fra NRK.
1: Det er jo sånn at filmfans de kan vente i åndre spenning på vad den nye X-Men-filmen, eller vad det ska være, ska komme ut, og digger du en eller annen eller så kan du sitte av forventning som en unge på julaften når en ny skive eller en bok ska slippes. Og det jeg lurer på, Andrea snakker jo, hadde du det litt sånn på onsdag, når årets Abel-prisvinnere ble kun gjort? Det er alltid veldig spennende, og
2: og se ja vem som vinner och och bidrag det de blir belönat för också är att det är väldigt spännande att läsa eh begrunnelsnätet på matematikfältet är så altså stort at man har ju goda for å lære lära mig nytt
1: och ja. gøy år da, når när jag faktiskt förstod väldigt mycket av det också. Ja, men det det är lite är det lite julpresentöppning och checken sån Abelpris alltså för det jag sånn altså hvis man ser <laughs> utifrån så er ju detta är nog obskurt och till men om man först är matematiker ja,
2: det vil jeg si. Det er veldig morsomt. Altså, at noen ganger så er det jo ting som er såpass langt fra mitt fagfelt, at, mm. eh, at jeg forstår ikke særlig mer enn bare den populære forklaringen. Mm. Eh, men ofte så er det jo veldig spennende å grave litt mer ned i det, ned i det arbeidet som faktisk blir belønt. Da. Så det er veldig moro å lese om.
1: Vi skal se om vi klarer å finne litt mer av hva det egentlig er som kiler når man åpner en sånn matematikkpakke i dagens Abelstorn. For vi skal snakke om årets Nobelpris, nei ikke Nobelprisvinnere, men årets Abelprisvinnere. Men også mer generelt om matematikk, for eksempel hvordan det kan brukes på dansregulvet for å hjelpe deg til å bli en bedre danser, eller hvordan det kan hjelpe for tvil av pendlere som sliter med forsinket tog hver eneste dag, og redningsmannen for deg som sliter med forsinket tog sitter rett på andre siden av bordet for meg nå. Du hører på Abelstårn, mitt navn er Tork Limtrud, og ukas er matematiker Andreas Nakkerud.
0: Det beste med dagens makker i Abelstål, Andreas Nakkerud. Er ikke det at vi alltid
3: kan ringe ham for en prat om matematik. Andreas Nakkerud skal bara ha en presentasjon på en konferens i Salzburg, eller bli ferdig med en workshop på korsuka, eller skaffe barnvakt til Johanne først.
0: Selv om det selvfølgelig er deilig. Nej for...
4: Noe av det aller beste målet er at han er innmari seg selv.
0: Forteller vennen og nesten navnebror, Anders Haffrager. Og fortsetter.
4: Han er ikke redd for å gå i shorts om vinteren og bli sett rart på. Så både han og jeg hadde jo en vinter hvor vi i 5 fem var ute og gikk i shorts og t-skjorte på Blindel. Og ble gjenkjent av flere. Så de løp etter oss nedover forbi Fredrikkeplassen for å finne ut hva er det dere driver med.
0: Og Anders är i grunnen ganske enig i att Andreas muligens har en liten skapebryte i seg.
4: Ja, ja, ja. Helt sikkert.
0: Uansett. Det var ikke gitt at Andreas Nakkerud skulle bli matematiker.
4: Han studerte jo egentlig fysikk, det var sånn jeg ble kjent med han. Og våren 2010 så gikk vi på samme masterretning, men bestemte oss for å slutte begge to for å starte et appselskap og lage spill. Gikk det bra? Økonomisk, nei.
0: Så etter en, la oss det, litt mager periode, gikk Nakkerud heldigvis for oss tilbake til studiene.
4: Han kjente vel at det livet vi levde, hvor vi bare spiste billig ris fra Rema 1000, ikke helt var det store. Og
0: dermed ble det altså matematikken som vant Andreas sin hjerne. Och visst nog menar han att han har stor nytte av sina matematiska evner når han bedriver sin andre lidenskap. Sällskapsdans.
1: Ja, sällskapsdans du, Andreas. Ja. Vad vad det du är det klassisk sällskapsdans du drömmer? Ja då, standard och latin som de ofta kallas där. Det, det de
2: danser i ska danse. Ja, de, de ti tio danserna där.
1: Okay. Har du någon favorit? ta cha cha rumba.
2: Uh, <laughs> ja, jeg liker, jeg synes de alle er veldig morsomme. Ja. Favorittene mine er nok på standard siden da, Vals og Slow kanskje, men, uh, men jeg liker alle, alle ti veldig godt da. Er du elegant der ute? Har du på, deres, har
1: du på sånne paljettklær?
2: Nei, altså de gangene jeg har konkurrert, så er det jo på veldig sånn amatørnivå, ja. og da er det veldig begrenset faktisk i reglementet hva man får lov til ha på. Du må være veldig høyt opp i klassene før du får lov til ha på glinsende klær. Oh. Selv om det, det er jo selvfølgelig et av de store må bli bedre, det er å få danse med klær som blinker. Men det er bare i latin da. I standard så ska det være en sånn, ser ut som sånn kjole og hvitt antrekk
1: for herrene da. Och så men du, du har ø, sagt det att det lönar sig att vara matematiker när man dansar. Varför det? Absolut. Særlig i standarddansene. Ehm
2: mm. som jag har en liten extra sån for. för det kan ju vara fördi jag matematiker at jag liker dem så gott. <laughs> Så er, det, så er det nettopp til at i vals for eksempel så har, du, så har du er det tre takt så du går tre trinn på hver av disse altså det tre og tre trinn mm. som betyr at hvis du først går fremover på høyre fot neste gang i neste treer så skal du begynne med venstre fot selvfølgelig mm. og så har man disse figurene som typisk da er tre eller seks takter i musiken mm. og som stort sett gjør at du bytter fot men ofte også bytter retning og når du da skal bygge opp en langside nedover dansegulvet for exempel så vet du at du skal begynne med, og gå frem på høyre fot. Mm. Etterpå skal du da gå bakover på venstre. Mm. Så skal du sannsynligvis gå frem igjen på høyre. Mm. men så kanskje du legger inn et land som gjør at du bytter litt retning og skal gå innover på gulvet med høyre eller venstre. Og når du bygger, og da er det egentlig bare å se på alle de figurene du kan danse. Mm. Hvordan starter og slutter de? Så hva er det de leder inn i etterpå? Mm. Og da er det faktisk mye lettere å improvisere dans. Og jeg og partneren min, vi har jo, selv om nå har vi begynt å lære litt men vi har vært med i mye av oss hvor, hvor vi faktisk, i motsetning til mer eller mindre alle andre, bare improviserer all dansen.
1: Uh, ja. Så ved å liksom kunne teorien, så kan du lettere improvisere? Nettopp, fordi... Ja, ok, så det blir litt motsatt, for det høres ut som du sitter og kalkulerer veldig mye, men... Ja, nej men det handlar mycket mm. mer
2: om att du kan improvisera fördi du har strukturert och har tänkt igenom att väl du og, og når du har gjort tänkt på det många ganger, så vet du att okej okay, jag står här nå mm. kanske jag ska gå in i en spinn men mm -hmm. vi ska går in i en spinn här vilken fot havnar jag på okej okay, da går jag rätt in i den väggen så det kan jag köra mm -hmm. det må ju förfullö bli instinktivt att överbart men, mm. men det, det blir det då du får den intuitionen når du ikke bare puggar Lange møstre men faktisk ser sätter det i et system. Mm. Uh, Jen det kan også bruki når du har skal la en choreografi. Mm. Uh, hvis du trænger eller la en koreografi choreografit et gan ske lite gulv, for eksempel, mm. så kunde du n nä bare satte op som ett optimaliseringsproblem. Jaha. Hvor dudag eller et grafproblem? hvor, okay. du, setter, hvor du bare løser? Ja, du, ja, det det kan man gjort, hvor du bare se si hvor lange lang sin, hvor lange er de forsjelllig turnrne? Gi mig en sekven en hgillddig sekvens som ikke er lenger enn denne langsiden, og så knytter det sammen med kortsidene, og da får, kan du få på en måte, hvis du sier hvilke, turer som er, hvilke rutiner som er dine favorit, så kan du på en måte få den beste dansen som passer på det
1: gulvet. Den beste dansen som er mulig på det gulvet? Nettopp. Gitt, gitt da dine preferanser. Ja, ja. Ja. Okay. Uh, kan du bruke det motsatt? Kan du bruke dans inne når du holder på med matematik?
2: Altså det, det tror jeg, det kan, all, all fysisk aktivitet hjelper vel også for å stimulere til mental aktivitet. Men här er det litt så sånn at det at ett problem kan, kan på en måte generaliseres til et annet, betyr jo ikke alltid at du kan gå tilbake. Og jeg tror det er, tror det er litt vanskelig å løse optimaliseringsproblemer ved å danse. Men for all del da, kanskje man kunne... Ja,
1: men, men det er mange matematikere som snakker om dette her at uh, hvis de har gått på grunn på et problem i, i månedsvis eller kanskje årvis så, så dukker ofte løsningen opp mens de holder på med helt andre ting ja, ute går tur eller dusjer eller den Det er klart, selvfølgelig
2: ja. uh, det var, Men det er der jeg mener da, at all slags fysisk aktivitet vil vel ha en, vil vel ha en stor hjelp ja. uh, For mig er det er det nok heller gå tur som er løsningen der? Fordi ja. dans igjen, da er så såpass inne i dansen og, <laughs> fokusert. og fokusert på det og ja. på turer og sånt. Særlig når man skal improvisere alt, så har man ikke så mye rom for å tenke på andre ting. Nei. Så jeg er såpass inne i det når jeg først danser at det er kanskje ikke helt en avslappingen. Det er ja. nok mer aktiv underholdning for mig det. Ja.
1: Uh, Nå, en ting til, uh, du holder på med noe som heter uh, som kalles for anvendt matematikk, yeah. og i motsetning til uh, teoretisk matematikk <laughs> det har, det, men, mener, det har varit et slags sånn hierarki i matematikken, yeah. har du ikke det? hvor, hvor uh, jo mer abstrakt det blir, jo mer liksom høyverdig blir det sett på har, ja, det, har ja, du opplevd det hierarkiet? Ja, og det er, det er, det er, på mange
2: måter så er det et reelt hierarki, da, fordi jo mer abstrakt du jobber, desto mer generellt är det du finner fram till som kanske betyr att det är mindre användbart direkte, men som kan betyda att det kan ha mycket bredare nytta. Ja. Men se anvendt matematik, det som kallas anvendt matematik, det går gärna över på löse ganske konkrete, men då också gärna specifika problem som betyder att det kan ha, det kan vara mycket nyttig i resultaten fördi fremgangsmåten kan kanske være överförbar direkte igenbrukbar. Mm. Men fortsätt typisk mer snever. Ja. Så med en gang du velger å løse det problemet der borte, ja. så kan det være at det du gjør er for spesialisert til å være brett nyttig. Mm. Så når man tenker på den at generellt er bedre, så er jo det hierarkiet på en måte reelt. Men så kan man jo, hvis man ska insistere på å snakke om samfunnsnytte, så blir det plutselig vanskeligere å svare på det spørsmålet. Selvfølgelig så er det jo, hvis du ska være grådig, så er det jo anvendt matematikk som umiddelbart
1: gir deg mest i lomma.
2: Men, men så vet man jo, det er det hele med grunnforskning, sant? at poenget er at ja, ja, det gir deg kanskje ikke noe i lomma akkurat nå, ja. men det er der kanskje du får de fremskrittene som du ikke engang gang kunne se for deg at var mulige, ja. eh, fordi det kommer helt nye ting som plutselig da kan bli kjempenyttig for meg som driver med matematikk. Mm. Eh, jeg, jeg belager meg jo på en del kommersielt tilgjengelige løsere som løser noen delproblemer som vi stadig vekk trenger å løse. Og hvis noen hadde gjort et kjempefremskritt på den teoretiske mm. biten som ligger bak det, mm. og det ble puttet inn i de løserne, så ville jo dagen, min arbeidsdag blitt veldig mye enklere plutselig. Mm. løse problemene jeg jobber med veldig mye lettere. Og det, så det er, et, det er en grunn til at man har det i hierarkiet, men å snakke om hva som er mest verdt, det blir vanskelig. Det kommer på hva du mener med verdi.
1: Vi skal høre litt senere at det skiller. Jeg følger i hvert fall Abel Priskomite-lederen er i ferd med å viskes litt ut, og kanske på grund av utviklingen som årets prisvinnere har vært en del av i de siste årene. Men akkurat nå så tenkte vi skulle gå til et helt sånn praktisk, anvendbart problem, og det er noe du holder på med akkurat nå. Hør på dette her.
5: Full stans er ikke et ukjent problem for de som kjører mye tog. For ti av norske tog er forsinket. Ja, det synes jeg er dårlig service.
4: Nå har jeg kjørt Penda hver dag siden 31. juli, og hver eneste dag har jeg hatt forsinket seg enten tidligere eller fra. Hver eneste dag. Så tålmodigheten er litt opp og ned. Det skulle ikke være mulig for hjernbarnverket å kjerpe seg. Virkelig kjerpe seg.
1: O det gjør de kanskje nå, for de har nemlig ansatt deg, Andrea Snekerud, for, for å hjelpe dem til å løse dette problemet. Hva er det du de jobber ja, det er vel Sintef de har, har leid
2: i, og så jobber jeg for Sintef da, med, i en større gruppe som jobber med et projekt her. Men det vi jobber med er da, um, en av grunnene til at man får forsinkelser, som er som dominoeffekt-forsinkelser. Ja. Så den første forsinkelsen som oppstår, det er teknisk feil, ikke sant? Det, noe, det, kan, du, det kan du ikke gjøre noe med. Det er et som har som knäller eller ett dörr som inte luckrar sig eller eller en eller annen tulling som försöker hålla dörren öppen fördi de väntar på en buss med någon vänner det är utanför din kontroll. Mm. Men når du först får en sån forsinkelse, mm. så kan det gärna i vart fall på såna store stationer som Oslo S, där du har flaskhalsar i flera riktningar, tunneler i flera riktningar, där det är väldigt mycket trafik, så kan du fort få en dominoeffekt att det första tåg, den första försinkelsen gör att et
1: annat tåg också blir forsinket. Du har jo et tog som kommer fra Lillestrøm, og der var det en kar som stod og holdt igjen døra. Ja. Så kommer det 5 minutter for sent inn til uh, Oslo S, og da, er det sånn at, da passer det ikke med den oppsatte ruta som egentlig var der. Nettopp,
2: for da er det et annet tog som, som også skal være der, ikke ja. sant? og som ja. også skal kjøre inn, og det er spørsmålet om hvem skal vente. Ja. Og da står du overfor da, et serie med veldig enkle beslutninger. Mm. Det er bare, hver gang to tog kommer i konflikt, så må det ene vente på det andre. Mm. Så alt du må gjøre er å velge hvilket tog som skal vente. Mm. Og noen ganger hvor de skal vente. Da. Hvor skal jeg stoppe dette toget slik sånn at dette løser seg opp igjen? Men når du gjør et sånt valg, mm. så har du nå innført ytterligere forsinkelse kanske. kanske ja. på ett annet tog. Og da får du plutselig en ny konflikt, ikke ja. så lenge etterpå, ja. med et tredje tog. Ja. Og da må du gjøre valget på nytt. Og det kan du gjøre. Men dette kan få en sånn voldsom ringvirkning utover. Mhm. Og det er veldig, du har så utrolig mange muligheter, for hver gang du skal velge, så har du, okay, du har to muligheter, men så kommer det et annet tog inn. Okay, da, får du, da går du ut i to, så uansett hvilken av de to første du valgte, ja. nå vil være av de få greiene i to igjen. Ja. Og så får du en sånn kjempevekst i muligheter, hvor du kan ikke se på alle, det er ikke mulig. Mm. Og det vi jobber med, er da å se på alle disse veldig enkle valgene som må gjøres, putte det inn i en eneste stor modell, mm å bruke teknikker for å finne den løsningen som gir minst forsinkelse, og bevisbart gir minst forsinkelse, på en måte hvor vi ikke er nødt til å se på alle løsningene. Så det er ganske mye avansert matematikk som går inn i å vise hvordan du kan skjære vekk store deler av dette søkerommet, store deler av dette forgrenende treet, ja. sånn at du ganske raskt finner en løsning som du også kan bevise at faktisk er den som gir minst forsinkelse, gitt de antakelsene vi har gjort om om da, oppsettet da selvfølgelig. Vad han görs det idag? Idag löses disse problemene av disse, av toglederne ja. som er ekstremt dyktige i å løse disse problemene. Det Men det
1: er erfarenhetsbasert. Det er
2: erfarenhetsbasert er og ja. de er, det, altså, du kan ikke bare komme og lage et eller annet verktøy. Som, som er nyttig for dem. Fordi de gjør en veldig god jobb i å fjerne forsinkelsene. Men ja. poenget er at det er så mange tog, at hvis alle togene blir 30 sekunder forsinket, så får du veldig stor kumulativ forsinkelse eh, ganske raskt. Så Banenor er veldig interessert i å bli kvitt disse forsinkelsene og få dem så langt ned som overhodet mulig. Og for å lage et verktøy som er nyttig, så må du være, du må bevise at du har funnet den beste løsningen, for bare, ja. hvis du bare prøver å finne en eller annen god løsning og du gjør for mange forenklinger i modelleringen, mm -hmm. da gjør du ikke en bedre jobb enn det toglederne allerede gjør i dag. Ja. Så man må på en måte lage ekstremt presise modeller, ja. som dermed blir veldig, blir de veldig kompliserte, og så må du klare å på kort tid løse dem, sånn at det er nyttig også. Det hjelper ikke å vite om en time hva du skulle gjort for en time siden. Mhm. Så du må ha raske løsninger, og du må bevise at de er veldig gode, for hvis ikke, så slår du rett og slett
1: Men det er også en datamaskin som skal gjøre dette, et dataprogram med, som er basert på matematiske modeller? som, ja, som, som ska. Ja, så ja. man
2: jobber. Ja, nettopp det er
1: et dataprogram som da ja. gir et forslag
2: til en løsning ja. som da toglederne kan se på. Så hvis de av en eller annen grunn ikke liker den, så implementerer de sin egen løsning i stedet. Ja. Så det er beslutningsstøtte man da prøver å lage. Men er det et interessant matematisk problem? Det er det. Ja. Veldig spennende problem. Hvorfor? Det er, hvorfor det, er? Det, er, det er såpass komplekst at hvis du bare lager en modell som beskriver, du bare putter alle beslutningene in i en eneste stor modell, ja. så er problemet alt for stort. Du må på en eller annen vis behandle problemet, massere det, prøve å finne smart måter att dela det upp på sån att du kan sån du får raskt nok få lösningar för
1: selv om problemet høres relativt enkelt ut att förklara så är det blir det fort otroligt komplext även för superraske datormaskiner. Det är nettop det för det det är
2: nettop på grund av at du får denna liksom doblingen i ja. uh, möjligheter med varit liksom varit uh, knutepunkt som gör att hvis du bare skal søke gjennom alle løsningene, det er for mange. Det tar liksom universets levealder. Du blir aldri ferdig. Så du må finne en forenkling, men du får fortsatt riktig løsning. Det er en ting man kan gjøre. Og den biten er veldig interessant matematisk. Der, der er det mye sånn stand, klassisk bevisføring, kommer ofta kan vara mycket grafteori som som kommer in i disse problemen för det är särskilt grafer som är en naturlig måte att beskrive beskriva järnvägsproblem på.
1: Mm, når du ser graf nå, så vill vi kanske bara undersöka att uh, de flesta tänker på når man hör tegna en graf så tänker man på tegna en kurve, yeah. uh, som det man gjorde på ungdomsskolan kanske. Men en graf betyr betyder något annat.
2: Ja, där tänker vi på graf eh uh, i, i matematik som innebär man där vanligtvis ett ett sett med punkter med streker imellom dem. Et eksempel på en graf kunne vært at du tegner et punkt for hver eneste by i mm. Norge mm. med en flyplass, mm. og så tegner du en strek mellom hvert par av byer hvor det går en flyvning mellom dem. Mm. Det ville da vært en graf som viser fly, flyrutenettet i Norge. Mm. Og så kunne du gjort det til en vektet graf hvor kantene for eksempel sier hvor mye det koster å fly eh, på den strekningen. Mm. Så da, det er liksom det vi mener med graf ofte. Vi, i, ja, I matematikk når man snakker om
1: grafer, så er det gjerne det man mener. Mm. Du, øh, før vi gå videre i programmet här, går det bra mm. med, med arbeidet? På ja, det gjør det. tror du?
2: Eh, ja, det ser sånn ut. Ja. Det, vi har nå ferdig en eh, prototype som vi har testet på data fra Oslo S, mm. som väldigt raskt klarer å finne da den, den løsningen som gir den laveste forsinkelsen. Ja. Uh, igjen så går det jo en del antakelser og forenklinger inn i modellen, mm. uh, og det som er utfordringen der er å teste om vi har beskrevet stasjonen i høy nok grad, i nøyaktig nok, mm. og alle mulige andre slags regler, sånn som toglederne har, foretrukken veier og sende togene, at vi har faktisk beskrevet alt det riktig, sånn at de løsningene som kommer er løsninger som faktisk er mulig for toglederen ja. å innføre. Men det her høres ut
1: som det er mulig å teste da. På, ja, det er, ja.
2: Det er, det er, dette er jo noe som da, i dette prosjektet, mm. som da Sintef er med Banenord, uh, go-to-prosjektet, så er dette ting som da faktiskt blir testet av togledere. Dette blir testet i løpet av våren og forsommeren. Ja. Så, uh, så da
1: kan man kanske håpe på att det faktisk dette här konkret leder til mindre forsinkelser i for eksempel.
2: Ja, vi tror det, og det, det tror Bane Nord også. Ja. De er også fornøyde med dette. Så, så kanskje ikke allerede. Jo, for så vidt allerede til høsten, fordi det er jo toglederne på Oslo S som bruker disse prototypene. Mm. Og hvis de får en løsning, de synes er kjempefint, så, så kan de faktisk velge å implementere den, og da dermed gi mindre forsinkelse
1: okay. allerede til høsten. Ja, da tror jeg nesten jeg er på vegne av det norske folk, så fortjener du en liten applaus. Applaus På Abelstårn i NRK P2, og min makker denne uka, det er matematiker Andrea Snakkerud. Du, da jeg inviterte deg till å være med den uka, så var jo det fordi Abelprisen skulle deles ut, og vi tänkte vi skulle snakke om matematik. Men da visste vi enda ikke hvem som var vinnerne, og så visste det seg, altså, da de ble kunngjort nå på onsdag, at de det her er jo som hånd i hanske. Det skulle jo nesten vært uh, som du var bestilt for saken. Ja. For har jobbet med akkurat disse tingene som du snakker om nå på Osloest, nesten da.
2: Ja, det var i hvert fall eh, grafteori at eh, han, eh, Laszlo Lovas, mm. eh, hvis jeg uttaler det riktig, har jo drevet mye med grafteori og fått det liksom ordentlig inn som en viktig del av matematiken, eller etablert det ordentlig inn i matematiken som, som et veldig viktig felt. Og det er jo nå utrolig stort, eh, eller grafteori brukes gjerne til å beskrive veldig mange interessante problemer. Mm. For eksempel Oslo
1: S-togproblemer? For eksempel
2: det, ja. vi mm. bruker en grafrepresentasjon av stasjonen, så vi bruker faktisk grafanalyse mm. uh, som et mellomtrinn. Ikke bare for å beskrive stasjonen og se på den, men faktisk som en del av løsningen, så løser vi grafproblemer. Mm. Det var den ene vinneren. Det var den ene vinneren, og den andre har drevet med uh, av vi Vigdersson, som vi bruker islandske uttale. Er, han er i søg, eller enkelt som... Ja, så du vet, vet du kanskje bedre enn meg hvordan det uttales, men uh, han har jo drevet med da, kompleksitetsanalyse, mm. uh, som er da, den teoretiske biten med liksom, hvor vanskelige er problemer. Det sier noe om, um, hvis, du, hvis du løser større og større versioner av problemet, mm. hvor fort blir det vanskelig? Er det sånn at hvis du løser ett problem for ett dobbelt så stort tall, tar det dobbelt så lang tid? Mm. Eller tar det mye mer enn dobbelt så lang tid? Hvordan utvikler dette seg? Det er jo da den kompleksitetsanalysen.
1: Mm. Og, det, og dette eh, togproblemet ditt igjen er kanskje også et sånt type problem hvis du
2: hadde er, innført et spor til eller et tog til? Det er et typ type problem som havner, fort havner i hvert fall i NP, som er denne kompleksitetsklassen på ting som så vidt vi vet, så krever det eksponensielt mye tid
1: å løse. Ja.
2: Men det kan hende at det
1: er sånn at det, enda verre. Ja, sånn at det, det øker ikke på en måte sånn jant og trutt når det øker antall tog. Så nei, øker nei. det ikke jant og trutt med tid det tar det løse, men det eksploderer. I sånn som så korona-tallene. Nettopp.
2: Akkurat <tallene>. er, du har den eksponensielle veksten, ikke sant? Ja. Det, er det, man, det er det man på en måte med i, i, liksom, i verste fall. Ja. Og da er det gjerne sånn at når ett problem er, i, er innenfor den kategorien, ja. Og da er det plutselig ikke så väldigt interessant praktisk lenger. Det kan fortsatt være veldig interessant å studere, studere teoretisk, men det mister litt praktisk interesse, de virkelige problemer, de, du kan bare ikke løse dem eksakt, så da må du bare bruke andre tekniker for å finne en god løsning, men å finne den beste løsningen mm. kan fort være helt umulig. Uh, men i optimalisering optimaliseringen som jeg driver med, mm. da, det en av de store tingene man jobber med der, er å ta for seg problemer som generelt ja, er utrolig vanskelige. Mm. Men i de tilfellene man ser på, så finnes det en struktur man kan utnytte. Mm -hmm. I tilfellene med, med jernbanen, da, så finnes det en en grafstruktur en naturlig grafstruktur som du kan bruke, hvor du da får grafer som har veldig pene egenskaper, Aha. som gjør at du, øh, i, de, i realistiske tilfeller så kan du plutselig løse disse problemene veldig mye raskere enn du forventer. Men så kan jo en eller annen tulling komme med en helt sinnssyk ruteplan, ja. Uh, som er väldigt komplisert hvor tåg kommer in i en rekkefølge og forlater stasjonen i en helt annen rekkefølge og da plutselig bryter systemet vårt sammen, fordi de problemene vi løser her på Oslohets, de er okay. teoretisk sett så vanskelig at du kanskje ville sagt, det er ikke noe ut til å bry seg en men i praksis så viser de seg å være innenfor rekkevidde. Ja. Og det er, optimalisering er gjerne å jobbe med de problemene.
1: Og for å liksom vite dette her, hva, hva er et komplekst problem, og hvordan skal man løse disse her grafproblemene best mulig, så kan man da blant annet lede seg på årets abel og deres arbeider. Nettopp. Det hadde seg sånn at rett etter at de hadde fått prisen, så var jeg så heldig å få prate med begge to. Så det har jeg gjort. Og så hadde jeg også en samtale med tre matematikere, Eh, som alle var veldig entusiastiske, eh, nemlig Abel Priskomite-leder, Hans eh, Mønte Kås, og popularisator-matematiker ved Universitetet i Oslo, Arne B. Slettsjø. Han, eh, han er jo vanlig matematiker, men han pleier å popularisere disse her prisvinnernes arbeider. Og dessuten Pinar Hegnes, som er instituttleder for Institutt for informatikk i, ved Universitetet i Bergen. Eh, vi hade en lang og god samtale som vi publiserer som en egen podcast, som Abels kjeller for de som er ekstra interessert i dette her. Ganske morsom samtale og ganske filosofisk også til tider. Vi skal
6: høre et ut lite utdrag nå.
0: Abels kjeller. Går litt
6: djupt i. Good afternoon, dear friends of mathematics, dear friends of science. The Norwegian Academy of Science and Letters has decided to award the Abel Prize for 2021 to Laszlo Lovas. Well, I was uh, stunned
7: mm -hmm.
4: or emotionally shaken. I just thought I should tell this to my wife as soon as I can.
8: <laughs> <laughs> And Avi Wittgesen. Well, I was uh, very happy, of course. Uh en bit young for this uh,
1: <laughs> So you felt a bit young Too young, almost <laughs>
8: Well, I generally feel, feel young but uh, for, for this price you, you feel extra young
1: Abel Pris Hans Mønte Kås hva, hva vil du si at årets pris det er som?
9: Prisen er en feiring av det fruktbare samarbeidet mellom informatikk og, og matematik. Så forholdet mellom informatikk og matematikk går tilbake til første halvdel av forrige århundre. Alan Turing, Imitation Game, mange folk har sett filmen. This war. We're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history and the Germans used it for all communication. Så han var jo et geni og hadde en, en voldsom innsikt. Han skrev en artikel i 1936 hvor han beskrev ideen om, om vad som kunde beregnes. Han laget en modell for, for, for vad en beregning er. Ja. En Turingmaskin. maskin ja. det var Før det var någon fysiske datamaskiner. De kom i løpet av det neste ti året. Og allerede i den artikkelen innså han at det er visse ting en maskin ikke kan gjøre. Ja, så, så informatikkens problem, vad kan beräknas, vad 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 kan beräknas effektivt och vad gränsande för vad som kan beräknas det inspirerar uh, inspirerar också matematiken så så den växelverkan mellan de två fälten som vi fejer med årets pris. Ja.
1: Och Arne B Sletschø, eh, altså, du har jo den glädjen förhoppningsvis av att årligt pleja och popularisera arbetena till Abelpristvinnarna. Och jag tänker av sånt tillsynelatande så eh, verkar ju årets pris litt mer håndfast og litt lettere tilgjengelig enn det pleier å være. Var det sånn?
6: Jeg vet ikke hvor du har det fra, men det er, altså det er til en viss grad, det er litt forskjell på, på disse prisvinnerne. Det er ikke like lett på begge Nej, Nei. Men, men det, det handler jo om
1: datamaskiner, det er vi omvirrer oss med, det ja, virker jo mye lettere
6: Ja, det gjør det, men jeg synes det bare litt forlengelsen av det han sier også som i forhold til vad dette hva det dreier seg om jeg synes også en, 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 en sånn veldig en sånn dyp ting her er mm. dette med bevis de har vært opptatt av bevis og det er jo knyttet opp til i vilken grad du kan vise ting ved hjelp av en datamaskin og det, det, jeg synes det er et morsomt man har, er veldig vant til at i, i, i rettsaker så skal du for å få en domfellelse så skal ting være bevist utover en hver rimelig tvil Eh uh, traditionen i matematik är ju också inte den samme. Det är inte så sånn att du skal ha kunde bevisa noe, det ska vara sånt ja, det så uh, i, 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 en, i en logisk uppbyggd vetenskap så ska ju ting være helt säkert. Det är mm. ett uh, men, men du kan se si at det arbete som disse då har, har gjort då har ju også på något måte truckit lite i tvil uh, om detta er en ett si, et en dogme som man skal hålla på är det inte kan det inte vara sån at man kanskje da vil hjelpe av litt sånn, at ting er veldig, altså helt overvegende sannsynlig, at det faktisk da er å betrakte som å sant, altså for alle, hvis noe er sant for alle praktiske formål, er det ikke da sant? Mm. Og dette er veldig, det, er sånn, det går litt sånn på, på matematikkens vesen, som, som dette kanskje har stilt de spørsmålene.
1: Han andre, Avi Vigdresson, han er jo da, har jo ikke bakgrunn fra, denne rene matematikken i det hele tatt, så han har han det samme bakgrunnen som deg, Pinar?
5: Informatikk. informatikk. Teoretisk informatikk. Teoretisk
1: informatikk, ja. Hva slags fag er det? Er det, er det matematikk?
5: Vel g kan kanske bynde litt med god der ne ble in interesseert i dette her selv,g bynte jo og studere realfag og tog først matematik som alle studenter tog den gangen og så var je lit kjrre på det det her med informatik. det er klart det først ämne man tog det var ju programmering. Men med en gang vi bynte det ämne så falt vi får allt på, på plats i metodet. Alltså världen fant plötsligen mening för den här väldigt precisa måten att beskriva en jakt vad du vill att datormaskinen ska göra och vad du vill att den ikke ska göra det liksom gav väldigt mening för mig då. Och det utvecklar sig efter vart att det är valkt en riktning som heter algoritmer och det är nettopet dette det drejer sig om. När du ska lösa problem så ska vi ge helt precisa instruktioner, en helt precis uppskrift på hur vi ska gå fram för att komma fram till en lösning. Få sällen helt enkel uppgave som för exempel att eh sätta tal mellan 1 och 100 i riktigt täcke det krever ju en, en, en metode. en metod.
6: Abels källare.
5: Avatell är det deilig och grävs sig ner.
1: Okej, okay. hvis man vill høre mer om prisvinnarna nördigt arbete och och mer av denna samtalen med både prisvinnarna och med de matematikerne så Søk opp podcasten Abels Kjeller. Du finner den vanlige Abels-tårnstrømmen, og uh, der går vi virkelig ned i dybden. Det er det som er meningen. Men Andrea, snakker du. Um, hvis du skal trekke fram noen av disse arbeidene, noe du synes er gøy med, med det disse her prisvinnerne har holdt på med, hva vil du si? Det er, det er veldig mye
2: som er moro i det de har drevet nå. Det er mye av det som som altså med de de det der sånne touches på begge disse feltene. Eh, jeg syns det er veldig gøy med disse zero knowledge bevisene da, som, ja. ja, for det er noe som, av så, av som de har, de
1: har, han <laughs> Vidersson eller Vidersson <hæv> <Ja. hæv> som er bestemt oss eh, har jobbet med. Eh, kan du ikke forklare hva det er for noe? Nei, så et
2: eksempel er Um, la, oss si at, uh, la oss si at du er fargeblind ja. Jeg skal bevise at jeg ikke er det ja. Jeg er en rød og en grønn ball ja. Men jeg har ikke lyst til å gi deg Noen informasjon om hvilken som er rød Hvilken som er grønn For jeg har ikke lyst til å en gang gi deg noen informasjon Om hvordan jeg vet forskjell på disse to ballene Det ja, okay. eneste jeg vil bevise for deg Er at jeg ja. kan, kan se si at det er forskjell på dem ja. Jeg kan skille dem fra hverandre På et eller annet vis mm -hmm. Eh, jag kan se si det. Okej, okay, ta begge to Bak, ryggen, ja. bak henne bakryggen. Ja, okej, okay, så gör så visar du mig en av dem. Okej. Okay. Ja, ja. så visar du mig en. Så vi
1: tar den. Ja.
2: Og så ser jag på den. Ja. Och så säger jag, okej, okay, ta den bak igen. Ja. Okay. enten så byter du eller så byter du ikke ja. Men vis mig en ball en gång till. Alltså ja, jag rör i som ja. hemlig bakryggen. Alltså ja. ja, byter jag, tar ja. fram. Och så kan jag se, si, ah, jeg ser att du har byttet Ja. Och då berättar jag dig inte hurran jag vet en gång. Jeg nei. bare si, ser att du har byttet. Ok, jeg kunne ha gjettet ja. at du har byttet, og jeg kunne gjettet riktig. 50 prosent sjanse. Mm. Ja, men da gjentar vi det da. Okay. Du tar hendene bak rigen, Børgen, så tar du fra en menn. Så tar hendene en menn. Her tenker lur, nå har jeg ikke byttet. Ja, og da sier jeg, ah, nei, jeg ser att det er den samme. Ja. Fordi jeg så at den var rød før, og så at den var rød etter. Og da har jeg, uten å avsløre noe som helst, så har jeg nå klart å overbevise deg om at jeg faktisk kan se forskjell på dem. Eller du vet at nå hadde jeg bare 25 prosent sjanse for å gjette, mm. og så kan du bare gjenta den til du tänker ok, han gjetter ikke, fordi sjansen for å klare det 100 ganger på rad, mm. den er så liten at nå tror jeg på at han faktisk kan se forskjell på dem. Mm. Um, det, er sånt veldig, det er et enkelt eksempel som kanskje ikke kan virke så praktiskt intressant, men mm. det finnes, man, når man går in i litt sånn talteori, mm. så kan dette brukes... Um, till att jag kan bevise att jag känner et passord utan att dela någon information om passordet.
1: Okej, okay, men det men det är möjligt det till exempel vid sig ska överföra en stor pengsumma till bank og så, uh,
2: Ja, och en del krypt, kryptovaluta. som kan ja.
1: bruka lite sån zero knowledge
2: proofs. På en, på en del ting så, ja. men detta man kunde brukt detta till att till at identitet altså du bevisar ja. at det är jag som känner detta talet
1: utan att jag avslöjar vad koden min egentligen är, bankkoden min ett ja.
2: et exempel, eh det finns et annat ett liten enkelt eksempel på det. Ja. Låt säga si at vi har en, en hule Aha. som er en liten rundkörning in i fjellet. Okej. Okay. Med två öppningar. Som du går in och om du går in den ena så kan du komma ut den andra. Okay. Men inne i den hulen så er det en magisk dør Aha. hvor du må ha ett magisk passord for å, å åpne den døren. Ja, okei hvis du har lyst til å bevise for meg at du vet vad passordet er mm. men du vil ikke fortelle mig passordet mm. så kan du gå in på den ene siden og komme ut på den andre siden ja um, og så finnes et annet veldig morsomt eksempel også, Aha. og det er å bevise at du kan løse ett problem uten å dele løsningen ja så du kjenner til hvor er villig, ikke sant? Ja, hvor, hvor du ska ja. finne villig i denne I
1: man, det masse sånne små intrikatte tegninger også. Ja, så er
2: det en man med rød og hvitstripet genser ja, Og så skal du finne han, et eller annet stein i det bildet Ja Så la oss si at jeg er profesjonell hvor er villig øh, løser da Ja, ok <laughs> ja. Um, og, til, og du har ett problem du vil i en kjempestort tegning Hvor du, vil, du trenger å vite hvor villig jeg er ja og så skal jeg jo gi deg løsningen, ja. vil, men du vil se at jeg har løsningen før du betaler, ja. <laughs> men jeg kan jo ikke gi deg løsningen før du har betalt, for da stikker du bara av, nå vet du hvor ja, villig jeg Ja, nå vet jeg hvor villig jeg er. Da, så det jeg gjør da, er at jeg, legger, jeg sier at du må gå ut av rommet, ja. så flytter jeg litt på denne store plakaten du har, mm. legger jeg et kjempestort pappark over, og skjærer ut et bittelite hull over villig. Mm. Så kommer du in i rommet, og så sier jeg, se her, her ser du villig. Ja. Ja, nå må du gå ut igjen. Så går du ut igen. Ja så tar jeg bort papparket og flytter rundt på papiret igen ja. Når du kommer inn da, så visste ikke du hvor papiret lå under pappplaten. <laughs> så du vet ikke hvor på siden Vili var, men du vet at jeg vet hvor. For jeg klarte å legge okay. hullet opp på Vili ja. da. Ja. Så da har jeg på en måte bevist at jeg kan, og det er, dette er igjen et litt sånn tøysete eksempel, mm. men det, det er ett intressant koncept. At mm. du kan dele, du kan bevisa at du har kunnskap uten å dele kunnskapen. Mm. Eh, og det er en av de tingene som ja, vi har jobbet med på litt mer kanskje intressant nå var det fulle eksempler enn disse da. Ja, ja, ja. Men ja, det er veldig, det synes jeg er veldig fascinerende, ja. veldig morsomt felt. Og
1: så er det noe som vi snakket om ganske mye i denne podkasten Abel's kjeller, som var såkalt N og NP-problemet. Og da dukket det opp noe et slags eksempel her som kalles den omreisende handelsmann eller traveling salesman. Kan ikke du forklare hva det går ut på?
2: Ja, omreisende selgeren, ja, eller dør-til-dør-selgeren, eller hva du vil. <laughs> ja. som da, ja, det er problemet for denne selgeren som har lyst til å besøke, la oss si, alle byer i Norge. Da. Ja. Må innom alle byer i Norge. Selge støvsugere sin. Ja, selge støvsugere i alle byer i Norge. Ja. Og må da finne ut, for å tjene så mye penger som mulig, ja. så må selgeren finne den billigste måten som den kan reise emm rundt hele Norge, da, Så du skal ja. du skal innom alle byer En gang ja. Så billig som mulig.
1: Ja. Det vil kanskje si hvis du kjører bil, rett og slett korte stavsland Hvis det begynner å renne til bensinpengar
2: Så det du kan gjøre da er ja, at du kan lage ein sån graf ja. så du tegnar opp alle eh, byene i Norge mm. som du skal innom. Mm og så tegner du en strek mellom alle byer, absolutt alle par av byer, mm. og så skriver du opp hvor mye det koster å reise fra den byen till en annen by. Mm. Det du nå må gjøre, det er at du må, du kan starte hvor som helst, for la oss si at du ska starte hjembyen din da, ja. Där du bor, drammen. og så skal du komme tilbake. Ja, start i Drammen, og så skal du komme tilbake til Drammen. Ja. Du må hjem igjen. Så starter du i Drammen, og så må du finne den billigste ruten som går innom alle. Ja. Og det er overraskende vanskelig, mm. fordi du kan begynne grådig da, og ta liksom, ok, fra Drammen er det skikkelig billig å reise til Oslo, ja. og fra Oslo er det skikkelig billig å reise til Asker, og fra Asker så er det skikkelig billig å reise til Drammen. Ok, men nå er du tilbake i Drammen litt for tidlig, ja. så det blir liksom, så du kan veldig, så det å finne, du må på se veldig langt frem, så egentlig for å finne den beste løsningen generellt. Mm. i et sånt tillfälle. så må du bare prøve alle mulige rekkefølger. Ja. Og av dem er det, utrolig mange.
1: Ja. Det, er, det er kanskje ganske enkelt å finne en løsning hvis du, du bara har Drammen, Oslo, Bergen og Trondheim.
2: Ja, det er nettopp det. Ja. For, for poenget her er at dette går som det som kalles en fakultet. Okay. Ja. Som er sånn at hvis du har en eh, by, da, så er du ferdig med en gang. Hvis du har byer, så ja. finnes det to rekkefølger. Ja. Hvis du har tre byer, så finnes det tre ganger to hvis okay. du har fire byer, så ja. finns det fire ganger, tre ganger, to rekkefølger. Ja. Det, det, det er ikke helt nøyaktig det, for det er noen faktorer feil her, men, uh, men det er, du får på en måte cirka den utviklingen. Mm. Um, sånn at du, du, når du øker antal byer med en, mm. så vokser tiden det tar å løse problemet voldsomt. Ja. Uh, og det vokser mer og mer jo lengre ut du er. Dette er, mm. dette er mer enn eksponensiell vekst. Mm. Så det, dette går ut av kontroll raskere enn korona, faktisk. Ja, mye raskere. <laughs> mye raskere, ja.
1: Um, og, og det de hadde holdt mye på å jobbe med, disse her ABEL-prisvinnerne, det er jo liksom å, å, å finne ut hvilke problemtyper som, som, ja, hva er komplekse problemer, rett og slett?
2: Ja, så det er, det er veldig interessant å finne problemer og, og da kategorisere dem in i hva slags, hva slags sånn kompleksitetsklasse de hører til, da, ikke sant? Det er et veldig... Ja, det er et väldigt interessant problem. Eh, også, så, å, å kategorisere forskjellige problemer.
1: Ja. Vi skal komme tilbake til den omreisende handelsmannen litt senere i sendingen. Men, eh, men det er på en en eksempel på på den type problemstillinger da, som, som eh, ingår naturlig når man snakker om vad disse avholdprisvinnerne ja, jobber med. Ja, vet Alright. Det er på tide at vi skal løse et, et ekte problem her fra ikke matematikkens verden, men fra et søsterprogram på radioen. Vi fikk nemlig følgende problemstilling på e-post for en uks tidssida. Kjære broderprogram. I flere uker har lørdagsrådets lyttere og rådgivere diskutert hvorvidt det er best å krønse eller brette dopapir når man tørker seg i rumpa. Til vanlig har vi mange løsninger, men her kommer vi til kort. Her trenger vi ikke emperi og inlevelsesevne. Vi trenger fakta, fysikk og ekspertise på partikler og kroppen. Der kommer Abelstårn inn. Kan vi få fasit av dere? Vær så snill med vennlig hilsen lørdagsrådet NRK P3. Det er et problem vi må ta på alvor, klart det. Ja. Så vi begynte med en liten sånn preliminær diskusjon i forrige Abelstårn. Men vi fant ut at vi faktisk ikke kom fram til noe svar, så vi måtte ha tyngre ekspertise inne i bildet, og vår reporter Guro Tarjem har varit og funnet den beste ekspertisen.
3: Den helt selvsagte panelant, ekspert og forsker på mørk materie og sorte hull, Are Rakelev.
7: Jeg er professor i teoretisk fysikk ved Universitetet i Oslo. Det her er litt mer drittjobb enn det vi vanligvis har. Hvis, hvis vi skal se på cellulosefibre, så har vi jo mikroskopet
8: der borte. Da. Jeg heter Reinar Ugrø jeg, da, og er professor i kjemi ved Kjemisk instituttet i Universitetet i Oslo.
3: Og Ugrø har på sin side utstyret i orden.
8: Og så har vi en høytrykssonokjemisk reaktor der, og så har en vanlig sonokjemisk reaktor der.
3: Sist, men ikke minst, lege og forsker ida Katrine Gravensten, ekspert på forholdene rundt våre sorte
10: hull. Ja, da er det litt rart at vi har kommet lenger på den
3: dohygienefronten. Kjemiprofessor Ugrø.
8: Trølle. Trølle. Trølle sa vi i gamle dager, ja.
3: Einar Ugrus erfaring med dopapir går flere ti år tilbake i historien.
8: Jeg husker det var noe sånt som egentlig så ut mer som sånn matpakkepapir som hang på dorullene da jeg var guttunge. Og det var nesten som du grua deg når du skulle på do, altså det var på det nivået det er.
3: han gleder sig over utviklingen.
8: Se på det med dopapir ser mer på et målestokk på velstandsutviklingen. Nå er det jo fantastiske kvaliteter av papir enn kan få kjøpt som dopapir. Det henger der på rullen, men altså jeg er fra den tiden noe av smørpapir eller avispapir til det. Her har vi mikroskop som vi kan se små fiber i, blant annet. For eksempel cellulosefibre. Men uh, for at papiret skal ha det, de riktige kvalitetene, så må, jeg kunne snakket litt om den cellulosefremstillingen. det cellulosefremstillingen.
3: Nei, ikke gjør det. Ikke Nej.
8: Så hele den strukturen er det som bestemmer kvaliteten på dopapir. Altså hvor lange er disse fiberne? De skal ligge passe på tvers. Kanskje man setter til noen limstoff, og det skal ikke tett en toalett. Så det er mange sånne hensyn å ta i tillegg til dette, om du skal krølle papiret eller ikke når du, akkurat når du bruker det.
3: Hvilke konsekvenser vil brettet eller krønnsket dopapir få for huden runt rumphullet? Lege og forsker Ida-Kathrine Gravensten.
10: Det er både dumt og tørke for dårlig. Altså hvis det blir mye, mye igjen, så vil det kunne skape problemer. Da blir det bakterievekst, og så blir det irritasjon på grunn av de avføringsrestene som er der. Mens en, annen, en annen nytt fenomen er det som kalles for «polished ass syndrome». At man blir ikke opptatt av å få det man rett og slett gnykker huden sår og vond. Det tror jeg faktisk er et ganske utspedt problem. Og særlig hvis man da har tilstander som for exempel små sprekkdannelser i huden runt denne eller man har hemorrider, at det kan gjøre ganske
3: vondt Expert och forsker på mørkmaterie og sorte hull, professor i teoretisk fysik vid Universitetet i Oslo, bare raklev.
7: Ja, Dette er mye arbeid for eksperimentale fysikere. Her bør man teste forskjellige typer dopapir og forskjellige måter å bruke dopapiret på. Og da må man jo bygge seg en modell. Sånn at det, det vi trenger rett og slett er en rumpemodell.
3: Har du ikke det på fysisk? Du får donere det.
7: Ja, det var det som var problemet. Altså, her ser jeg for meg at det nok må bygges litt på instrumentverkstedet. Dersom det ikke noen studenter som stiller seg til disposisjon for testing.
3: Og da hvilke fysiske variabler skal være med forsøket?
7: For det første så vil jeg jo prøve å teste forskjellige typer papir og forskjellige app. Ja, det skal kalle det for en teknisk konfigurasjon av papiret, men det må jo være systematisk. Da. Altså, hvis man snakker om å krønse papiret, så må man jo bestemme seg for vad det betyr, for eksempel. Man må ha en, en fast måte å krønse papiret på, som gir på måte, et konsistent resultat. Da. Så det er veldig mange variabler å kontrollere i et sånt experiment.
3: Til tross for en viss usikkerhet i dataene, vi har en konklusjon. Tre av Norges ypperste forskere innen de mest sentrale fagområdene i dette tilfellet har kommet til følgende.
7: Altså fysikere på processer er vi opptatt av å optimalisere prosessen, så det er få det mest mulig effektivt. Da. Så jeg vil jo stille spørsmålet, hva leder til minst mulig papirforbruk? Det har jo også en miljøside selvfølgelig. Og for å være mest mulig effektiv, så i å absorbere det man skal absorbere med dopapiret, så vil jeg jo tro at det aller beste var å ha mest mulig overflate areal av dopapir mot overflate areal av rumpe så jeg går med en mistanke om at det her er en skille mellom å krølle sammen og brette er egentlig et så skille mellom litt gammeldags og litt moderne bruk av dopapir. For jeg tror et moderne mykt dopapir hvis du bretter det så får du både stor overflate og du får den overflaten til på en måte gli langs rumpa.
3: Professore Schmidt, einar Uggerø.
7: Dette er nesten et matematisk
8: argument veldig med av det vi gjør, så er det hvor mye overflater får du. Hvis du krøller noe sammen, så får du mindre overflater. Og da, når du bruker dopapiret på den måten at du først krøller det sammen, så vil jeg hevde at du utnytter dopapiret mindre. Den totale utnyttelsen vil bli bedre ved å nøye deg brett og bredt om og forskjellig sånn. Men det er litt situasjonsbestemt, det skal jeg være den første til å innrømme. Fordi jeg er jo litt opptatt av kvaliteten på papiret at ikke fingeren går gjennom på grunn av at papiret er for svagt for å si det litt direkte så den brettingen den er jo avhengig av at papiret er tilstrekkelig stert sånn at du trenger ikke si mer om det
3: Lege og forsker ida Katrine Gravensten sier det blir minst skader og ubehag nedentil hvis man bretter og
10: man må jo bruke utrolig mye mer toalettpapir hvis man krøller det sammen en en sværhav på den bio sitter går body för miljö och toalett. Om man driv med den praktisen. Men där är lite så att att vi har kommit längre på den dohygienen fronten och vi fortsätt driver och liksom törker bort bärs med papper. Alltså de flesta andra hygieniska tiltag vi gör innevar ju vatten. Alltså jag syns det är lite rart att få inte fler brukar bide. jag husker jag växte upp med det, men vi brukte det stort sett och vacker försnir. Men, men det er jo egentlig, burde jo være en mye mer gånsom og effektiv måte å gjøre det på.
1: Ja, du hører på Abelstorne i NRK Petto. Min makkel denne uka, det er matematikker Andreas Snakkerud, og jeg må jo bare si meg fullstendig enig med Ida Gravensten på slutten her. Hvorfor har vi ikke alle fått sånne japanske spyrdasser?
9: Ja,
2: det, det lurer jeg også egentlig på. Ja. Jeg husker jeg en... En seller av sånne japanske spiledorer som kombinerte toalettopp i ja. um, det, som sa det at salgspitchen hans, det var alltid bare å spørre hvis det var noen som begynte å se på disse doene, ja. men, men så var det litt sånn «hva vitsen?». Ja. Så pleier han alltid å gå bort og spørre, hvis du fikk bæsj på armen, mm. ville du vært fornøyd med å liksom tørke med papir til papiret så rent ut? Ja. <laughs> det, det, det er, jeg lov til at det ville du ikke. <laughs> liksom, Nej så akkurat det, da ville man jo til med vann og... Ja, i vart fall vann det, ikkje sant? Og så kanskje til og med såpe, men så er jo dette det med at såpe kanskje ikkje så skonsomt og sånn som enn i vart. Ja, nettopp det i vart fall kunne spyle
1: med vann da, må jo ha bedre enn å tørke med papir. Ja, ja, så er, jeg er veldig overraska at det ikke har blitt mer. Jeg, jeg vil ha det. Jeg har ikke jeg har det ikke, men jeg har lyst på det. Ja, jeg er ja. helt enig. Ja. Det virker absolutt som en god idé. Ja. Men uh, matematisk da, har du noen betraktninger?
2: Jeg her støtter jeg også veldig den, den, det da, Allt det känns rada att där här måste experimenterlistna till då ja. tror jag. Det är svårt att se så många variabler att ja. det är blir skulle att beskriva ren på dette, tror jag. Men jag syns alltså tänkte alltså att det har det har ju också det med situationsavhänghet då som blev nämnt. Eh du ville brukt en pia savakos till att fjerna kongler från terrassen men en mop för att fjerna vatten från stuggolvet så det kan ju vara att det är ja, det er krölle liksom bättre i noen sammänga, men jag vet inte det, men en som man til till med ja, spejare experimentalister. Jag föreslår lik att man ska bruke Piasava kost på do, men det är väl det är nytt nytt mul,
1: nya möjligheter för att bruka doborsten då. Så ja, väl har det klumpar som yeah. går utaf. Ja, men jag tänker att uh, egentligen så misstänker jag att den här alltså att uh, Uggre också var inne på när han snackade om den gamla dåliga papperskvaliteten fra sån törka som är uh, avispapper. Mm så kanskje krøllingen henger igjen litt der, for det er en lite absorpsjonsevne. Så, ja. du skal, sant, så du bare stryker utover med den der avispapiret. Ja, synes... Så hvis du krøller det, så får du noen sånne kanter og och slipa med på matte eller skrapa med. Ja, för då blir du ju lite över det där igenåt det du
2: kan bruke en piasavkost eller så kan du liksom försöka moppa golvet med en plastpåse, det er liksom inte. Det är kanske kosten bättre. Ja, for är inte sant. Eh, i vart fall kanske dytta lite runt på det vatten. Ja, nej, så det är ändå i det att det kan ju vara nog med det. At, uh, det hänger igen den krulltekniken liksom, ja, hänger igen från en gammal teknik. Ja, ja och det ja. blev också nämnt det att med moderne, det var det som sa med mm. moderna papper så där borde ju vara modern moderna teknik också.
1: Jag tror vi konkluderar där og helt slut i dagens ab Tor s vi få en brenne hetenige het fra matematikensvalden. Scientists at CERN have announced for discovery.
5: But now scientists Scient have been able to go further and deeper. Scientists from France and Australia have discovered signs of
8: a new Robin this 1800 page report is designed to be
6: 99.999% certain.
8: så lay man bud now say, I think we have it. Yeah.
6: Ja, det
2: henger litt sammen med ja, begge disse to Abel-prisvinnerne, for det er et problem fra grafteori som vi allerede har snakket litt om, men som også går inn på kompleksitetsteori, og det er igjen den omreisende selleren, «salesperson problem». Um, for som vi snakket om, så er det et utrolig vanskelig, proble vanskelig problem å løse nøyaktig. Mm. Um, når du kommer opp i noen tittals uh, 50-60 byer, så bare ja. knekker det på en måte. Ja. Uh, men du kan finne da, noe som kalles approksimasjoner. Ja. Nikos Christofides hadde en 50% approksimasjon, som det heter, Aha. på TSP da, Travelling Salesperson Problem, ja. som, er, som betyr at, la oss si at den, den beste løsningen, ja. den koster deg 1000 kroner. Ja, okay. Da vil eh, Christofides sin... Vi, det, det er, hvis, hvis,
1: hvis du liksom tester absolutt alle, så finner, så finner du ut at, ut at den beste ja, best er, er 1000. Ja, ja,
2: klar, da er det, det garantert at Christofides sin metode ja. ikke koster mer enn 50 prosent på det. Okay. Så den er garantert, og da koster maks 1500. Og det betyr at hvis... Hvis du bruker Kristofidis-metode ja. og finner en løsning på 15 000, da vet du at det finnes ikke noe som er bedre enn 10 000. Ja. Fordi Kristofidis garanterer deg på en måte at den løsningen du får der er 50 over, ikke mer enn 50 prosent over den beste. Ja. Så det gir deg en garanti så du får en ganske god løsning, og den er effektiv. Det som jeg skal, det, men det er et gammelt resultat. Det okay. som er intressant var att lenge så følte man litt at det virket som at det kanskje var en teoretisk grense for Jaha. hvor godt du kunne tilnærme, approksimere da, TSP. Ja. Eh, fordi en hall, det føles veldig sånn rent at det er liksom det er må Målet. være grensen. Ja. Det 50 er ikke tilfeldig. Men i, i fjor så var det Nathan Klein og en, en del andre forskere som klarte å finne en løsning som var bedre enn 50 Så det var lavere enn 50 Aha,
1: så det var ikke dette magiske halvtallet lenger. Nettopp, ja.
2: men den er ikke så mye bedre da. Den Nei. er cirka, den er litt mindre enn en milliarddel av en milliarddel av en milliarddels prosent Aha. bedre. Men poenget er ingenting. Det er ingenting, men det som er så spennende med ja. det er at det betyr at en halv. Det är ju ja. längre ett sånt magiskt tal. Ah, och där det så sånn att vi ja, har det de har gjort, det minner ju lite om ting som har varit gjort tidigare. Ja. Men resultatet i sig själv är fortsatt väldigt intressant For det betyder at en halv är i den teoretisk gränsen. Nej. Och det kan bety det som har sett tidigare Når folk ja. har gjort tillsvarende type bitte bitte små förbättringar förbi ja. något som föllte som en teoretisk gräns, men ingen hade bevisat att det var det. Ja. Etterpå da, så kommer det plutselig store forbedringer For plutselig så skjønner okay. så man, folk at det
1: er vits Ja, det er vits,
2: det er ikke det er et hopp ja. Ja. Ikke For man, nå har det lenge vært sånn at man føler at Nei, men det er ikke egentlig noe hopp Du kan ikke forbedre på den 50% Men nå ser man at jo, du kan det ja. Og hvis du kan forbedre det litt, så er det mange som tenker at da må du kunne forbedre mye. Ja. Fordi det er ikke det at liksom 49 komma og så liksom 18 ni tall og så et 7 tall. Er det, det, er ikke det, at det er noe magisk lenger, for det er ikke 49 og så uendelig mange ni tall. Det er 49 og så en god del ni tall og så ja. noant. Og så stopper det, så det en og da føles det ikke så magisk lenger. Så da plutselig tenker man, ah, kanskje det er en tredjedel da som er den magiske grensen, eller noe sånt. Så poenget er at nå det det har liksom sprengt åpent en stor mulighet da så det var veldig interessant, og det er igjen det er både kompleksitetsteori og grafteori så det passer jo veldig godt med ja, for å hylle disse Abel-prisvinnerne og ta opp
1: den saken som en spennende sak fra i fjor, Veldig hyggelig å kunne avslutte med en nyhet fra matematikk i verden her i Abelstårn. Vi er jo tross alt oppkalt etter en matematiker, så det skulle bare mangle. Uh, tusen hjertelig takk for du kunne være med, Andrea Snakkerud. Det var en glede å ha deg her. Det var veldig gøy å være med. Nå skal jeg sammen här og så skal jeg klatre opp til det høye tornkammer, hvor paneler sitter klart og venter. Og i dag så skal det snakke om mye spennende. Vi skal ikke snakke noe særlig mer om dopapir, tror jeg i hvert fall. Men vi skal snakke blant annet om Gaia-teorien, denne teorien om at jorda er en eneste stor organisme, kan den ha noe for seg eller Så skal vi høre om det er mulig å stabilisere kvikklære områder ved å sprøyte ned i ekstra salt eller putte ned i masse hårfønere og, 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 og tørke ut området. Jeg tenkte, ok, før jeg nå går ut av det her, så er det sånn at for å løpe en liten businesshemmelighet, så gjøres dette här opptaket i, i opptak. Det går ikke direkt i dag, <laughs> denne praten här. Og det betyr att jeg må klippe, for vi snakket jo alt for lenge. <laughs> Og det med å klippe ned et radioprogram, det har jeg på kroppen opplevd at jo mer tid som har klippes bort, det er ikke sånn at det øker linjært, hvis jeg har... 5 minuter for mye, det går ganske fort å klippe bort. 10 minuter. det tar mye mer enn dobbelt så lang tid å klippe bort. Da har 15 minutter, da tar det mange timer. Kan, er jeg in
2: på noe der? Ja, det å klippe i ett opptak, det ja. er jo, minner jo veldig om subsetsum, da, så det bør jo ta eksponensielt lang tid i hvor, hvor mye opptak du, du har tatt opp. Subsetsum? Ja, det er ett problem hvor du, eh, du har... Ja, så du, la oss si, du har masse tall, og så skal du finne um, en delmengde av de tallene som summerer nøyaktig til, til,
1: tida, til
2: det målet ditt. Da. Ja. Um, og nå skal det sies at ja, det er eksponensielt vanskelig når disse tallene kan bli vilkårlig store. Okay. Nå er, men, men på en annen side ikke nødvendigvis vil kåle historie, men vil kåle historie i forhold til elementene, sånn at hvis klippene dine kan bli veldig korte i forhold til helheten, mm, det kan jo. nettopp da blir det jo igjen, det er liksom, for det er nettopp det at det er liksom eksponensielt i hvor, hvor mange deler du har å putte inn i en helhet. Da. Ja. Så etter hvert som du får flere muligheter, så blir det veldig, og det problemet er igjen da, det er, veldig, det er et veldig tungt problem å løse. Ja. Veldig, veldig vanskelig. Så det, det er imponerende at du klarer å klippe et sånt opptak som dette her.
1: Ja, så matematisk sett så er det min erfaring helt riktig. Ja,
2: ja, det, ja det, det... Det, det er et NP-komplettproblem, og det er veldig imponerende. Akkurat som med toglederne på Oslo West, ja. det er utrolig imponerende at du klarer å løse dette her i hodet. Ja, takk.
0: <laughs> du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.